0: abramos la palabra del Señor hermanos en esta ocasión en el libro primero de Samuel capítulo número 25 la palabra del Señor en el libro primero de Samuel capítulo 25 y versículo 25 también nos dice No haga caso ahora mi Señor De ese hombre perverso de Naval Porque conforme a su nombre así es Él se llama Naval y la insensatez está con él mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste Amén, solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído este pasaje en el cual se nos relata la historia de esta mujer llamada Naval que es la que perdón Abigail era el nombre de ella y es quien está hablando a David en el versículo que acabamos de leer las palabras que ella está diciendo son referidas a su esposo su esposo se llamaba Naval y como ella misma lo está explicando en el versículo que leímos el significado del nombre naval era insensato o necio. Una persona necia es aquella que no utiliza mucho la cabeza y no porque sea poco inteligente, sino que porque no quiere usarla, porque sabe que si usa la reflexión y la meditación llegará a la conclusión que sus actuaciones son incorrectas, son inadecuadas el solo hecho de pensar y reflexionar en su realidad le llevaría a caer en la cuenta de las terribles consecuencias que su conducta podría llevarle y por eso prefiere mejor no pensarlo el necio es casi un equivalente De lo que nosotros en nuestro país llamamos un vivo Un vivo es aquel que cree que se aprovecha De cada situación que se le presenta en la vida Que se aprovecha del débil, del vulnerable Que siempre que haya una ocasión para poder Hacerse de alguna ganancia o de algún placer Siempre la aprovechará sin pensar como lo dije anteriormente En las consecuencias que esto pueda traer y mucho menos pensar Que si es correcto o incorrecto lo que está haciendo Entonces tenemos que la vida está llena de necios Hay necios y necias por todos lados y por eso es que este relato es importante porque nos deja ver Las características de las personas necias Pero lo más importante También nos deja ver el final Que los necios habrán de tener Pues resulta que Naval Además de ser necio Era un hombre que también era rico Seguramente la riqueza él no la había obtenido por su propio trabajo pues es algo que él no hacía mucho sino que como era la costumbre en su época era lo más probable una herencia que había recibido de parte de su padre él era muy rico dice el versículo 2 de este capítulo y se nos consigna que tenía tres mil ovejas y mil cabras, lo cual era mucho para la época, es decir, era, era, era mucho dinero. Ahí se cumple, hermanos, lo que el libro de Eclesiastés dice, cuando habla de aquellos hombres que son sabios y que precisamente porque son sabios ellos van ahorrando en la vida hasta que logran tener un buen capital como son hombres sabios no solamente están previendo su propio bienestar sino que también el de sus hijos el de su descendencia entonces cuando estos sabios mueren hacen heredar a sus hijos eh, bastante con qué poder defenderse en la vida el problema dice el libro de eclesiastes es que estos padres no saben si sus hijos serán igualmente sabios como ellos o si serán necios. Esto último es lo que le ocurrió al padre de Naval. Y es que Y suele dar mucha riqueza e hizo muy rico a su hijo Naval. Pero resulta que él era un hombre necio. Pero el hecho de ser rico le traía a él ciertas ventajas como por ejemplo que en esa época cuando los jóvenes se casaban no era el joven el que iba a buscar una novia con la cual casarse y menos a la inversa que la joven fuera a buscar un novio con quien casarse los matrimonios eran Concertados por los padres Es decir que los padres de Naval Eran los que iban y buscaban una novia Para su hijo y de igual manera eran los Padres de la novia los que buscaban un Esposo para su hija entonces era un Acuerdo que se daba entre los padres Este acuerdo no se daba por la atracción que los novios pudieran tener entre sí lo cual realmente no tenía ninguna importancia sino que los acuerdos se daban sobre la base de lo que convenía mejor para el futuro de sus hijos es decir los padres no estaban pensando en que su hijo tuviera una novia que fuera bonita o que fuera atractiva Y de igual forma los padres de la muchacha No estaban pensando en que el novio fuera Tipo así artista de Hollywood Sino que estaban pensando en el futuro de su hija Entonces usted puede ver cómo los criterios Han cambiado muchísimo porque hoy en día La gente más que todo en lo que se fundamenta es en la apariencia física que ambos pueden tener lo cual realmente es inútil porque no es de eso que la gente va a vivir y ni es de eso tampoco como están asegurando su futuro entonces lo que ocurrió es que el padre de naval llegó a acordar con los padres de Abigail quien llegaría a ser su esposa un matrimonio para su hijo y como el padre de Naval probablemente era sabio, entonces le buscó una novia adecuada. Y por eso se nos dice que Abigail, estoy en el versículo 3, era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Ella era... Como ahí lo acabamos de leer en primer lugar una mujer sabia Lo cual va a quedar demostrado en este capítulo Porque obviamente si la elección la había hecho el padre de Naval Y hemos dicho que el padre de Naval era tan sabio Que le había dejado esa herencia enorme a su hijo Él sabía que la mejor herencia que le podía dejar era una mujer sabia Y por eso es que buscó a Abigail Pero Abigail no solamente era una mujer muy inteligente y sabia sino que además físicamente era también muy atractiva En cambio Naval era todo lo contrario porque dice el versículo 3 que era un hombre duro y de malas obras Cuando dice que era un hombre duro significa que él era áspero era un hombre torpe era un hombre de malas costumbres Malas costumbres en el sentido de que Uno se lo imagina tosco Eso es lo que quiere decir la Biblia Cuando allí afirma que él era Un hombre duro La reina, la NBI traduce Diciendo que él era insolente Entonces una persona insolente Usted sabe que es una persona poco educada Y respetuosa que es capaz de decirle a Otras personas cuestiones que son Ofensivas sin medir las consecuencias Eso sería un insolente entonces era Hermano como el día y la noche La diferencia que había entre Abigail y Naval ella Llena de entendimiento, sabia, prudente, educada Pero él era un bruto Él era un necio, él era un hombre duro De malas costumbres De mal aliento Pero eso era lo de menos en relación A lo que era su manera torpe de manejar las cosas Es cierto que él era como Bueno era un hombre muy rico como hemos dicho que tenía tres mil ovejas y mil cabras Pero eso no le quitaba lo necio que era Entonces esa es la condición del necio Además de esto el versículo 3 nos dice que él era del linaje de Caleb Habían pasado los años pero no muchos porque apenas estamos en el libro primero de Samuel y Caleb Hermano había sido aquel hombre Que junto con Josué había ido con otro Dios Diez espías Cuando Moisés Con el pueblo de Israel Llegaron a la frontera de la tierra prometida Y él los envió para que fueran A inspeccionar la tierra Que Dios había prometido Entonces fueron 12, Uno por cada tribu de Israel y durante 40 días anduvieron explorando la tierra Que en esa época era de Canaán y que es la tierra Que Dios les había prometido al final de los 40 Días volvieron rindieron informe y ellos dijeron A todo el pueblo Dios dijo la verdad esta es una Tierra que fluye en leche y miel es una tierra Llena de frutos de agua hay plantillos hay regadillos hay abundancia de todo y dice que llevaban como prueba de ello un racimo de uvas que era tan grande Que tenían que llevarlo cargado entre dos hombros, entre dos hombres sobre una vara Imagínense el tamaño que tenía el racimo de uvas Pero algunos de estos hombres dijeron si la tierra es buena pero lo que no les han dicho es que también ahí son guerreros y hay ciudades fortificadas y además allí viven los hijos de Anac, que era la, la, la estirpe que se conocía como de los gigantes cuando la biblia habla de gigantes no se vaya usted del lado de los cuentos de hadas o de los cuentos infantiles ¿no? donde los gigantes son Hombres que tienen la altura de un edificio de 30 o de 40 pisos No, la Biblia no habla de ese tipo de gigantes La Biblia misma da la medida que ellos tenían Simplemente es lo que hoy nosotros llamaríamos Hombres altos Que llegaban ahí aproximadamente A unos 3 metros de altura Lo cual no está lejos De lo que por ejemplo los jugadores profesionales de basquetbol Tienen en la actualidad de cuando la biblia habla de gigantes no se imagine usted cuentos de hadas no sino que lea la biblia y ahí está ahí están las medidas las alturas que ellos tenían la medida de la cama en la cual alguno de esos llamados gigantes dormían y usted verá que no era otra cosa más que hombres altos bueno eso para que no ande fantaseando por otro lado el problema de la altura era de que cuando eran guerreros y eran soldados Porque la batalla en esa época recuérdense, era cuerpo a cuerpo Entonces no era fácil enfrentarse con estos hombres altos Y ellos dijeron ahí están los hijos de Anac, Que era una familia que tenía la fama que tenían mucha altura Entonces tuvieron miedo y desanimaron al pueblo pero solo hubo dos hombres que dijeron mire no importa que ahí estén los gigantones que haya así como son de altos así será la desbarrancada que le vamos a dar porque el Señor está con nosotros vamos y poseamos la tierra esos dos hombres que hablaron con fe era Josué y era Caleb Antecesor de Naval Bueno La gente le creyó a la mayoría No le creyeron a Dios Y así fue como tuvieron que ir 40 años Al desierto hasta que se murieron todos esos Porque el Señor juró que ni uno de ellos iba a entrar a la tierra Pasada esa generación entran a la tierra Josué y Caleb son que, que ya eran hombres de 80 años de edad en esa época son los que dirigen la batalla conquistan la tierra Y cuando ya la han conquistado Ahí estaba el monte Hebrón El cual este ancianito Caleb va y le dice al otro ancianito que era Josué Y le dice mira cuando entramos a explorar la tierra y nosotros dimos un buen testimonio, y los demás movieron a la incredulidad al pueblo. El Señor dijo que tú y yo íbamos a heredar esta tierra, pero sabes algo, todavía no tengo tierra por andarle conquistando tierra a mis hermanos. Yo me he quedado sin tierra, pero una cosa te pido, Josué: dame permiso, le dijo, y entrégame el monte Hebrón, yo voy y lo conquisto. Y Josué le dijo: bueno, ya que hablas fuerte. Si quieres la tierra ve y conquístala Yo voy le dijo Caleb Y Josué le dice pero mira Tienes en cuenta que ya tienes 80 años Sí, tengo buena memoria le dijo Y puedo contar sé que tengo 80 años Pero ahora soy tan fuerte como tenía 40 Así que solo dame el permiso y yo la conquisto Bueno le dijo a Josué ve y conquístala Caleb fue la conquistó y la tomó parte de esa tierra en la que hoy ha heredado Naval. Ese es el antecesor de Naval. Pero yo creo que Caleb, hermano, se hubiera arrancado los cabellos de saber que uno de sus descendientes iba a ser tan bruto como Naval. Pero hemos dicho al necio, el necio no piensa mucho. Porque si pensara... Y no es porque sea tonto, no es porque no, no pueda pensar Es que no quiere pensar porque si pensara Nabal hubiera valorado esto Que él era un descendiente de Caleb Ese hombre insigne en la historia de Israel Que había conquistado las tierras que hoy Él está disfrutando entonces el mínimo pensamiento Le hubiera llevado a pensar es que tengo que honrar de alguna manera a mi Antecesor Caleb Voy a tratar de hacer las cosas correctamente Porque no puedo avergonzar el apellido de la Familia pero como era un necio no le gustaba Pensar esas cosas y él actuaba en el sentido De que no, aquí la vida lo que se trata es de comer Aquí es de beber y por eso él pasaba en banquetes que si había dinero lo agarraba. Ese era el necio y como digo hay muchos necios y necias hoy en día. Que están viviendo en el día presente que no piensan en el futuro. No piensan dentro de cinco años, no piensan dentro de diez años. Creen que la vida comienza y termina hoy. No piensan en, la, en el ejemplo, en la herencia de dignidad y honra. Que sus padres, sus abuelos les han dejado resultaba que David con un grupo como de 600 hombres que andaba huyendo de Saúl en esa temporada se había mantenido en los alrededores de este lugar que se llamaba Maón. Que era donde estaba la tierra. Maón estaba muy cerca del monte Hebrón, que era el que había conquistado Caleb. Es decir, que no solo conquistó el monte Cabre, sino eh, Obrón, sino que también las tierras alrededor. Entonces David vio que este necio tenía miles de cabezas de ganado. Y era una época cuando los ladrones podían llegar Y atacar y robar las cabras, las ovejas Entonces David con sus hombres que en esa época Tenían una tranquilidad en cuanto a la persecución de Saúl Se dedicaron a cuidarle el ganado a Nabal Y eso fue por toda la temporada hasta que llegó el momento De trasquilar Trasquilar es cuando tomaban las ovejas y les cortaban la lana Y la lana igual que ahora pues en la época se usaba para eh, Hacer artículos, tejidos, etcétera, abrigos Entonces Era la época de trasquilar como el equivalente a la cosecha de la agricultura y era una época cuando había mucha Abundancia mucho dinero y por eso es que era una Ocasión festiva Igual que acá hermanos que cuando se da la cosecha Del elote de la gente comienza a hacer elotadas Comienza a hacer eh, tamales, eh, riguas, atol y, y, e invitan a la gente dice mire venga vamos a, ter, a Tener una atolada el sábado y le están regalando pero por qué están regalando porque tienen abundancia Igual era el trasquilar era una época de gran abundancia Entonces cuando David se enteró que así era Entonces dijo: bueno nosotros hemos cuidado El ganado de este hombre Tal vez nos quiera dar algo ya que hoy él tiene abundancia Y mandó a unos jóvenes David Y los jóvenes llegaron hasta donde el duro y el de malas costumbres Naval y le dice nuestro Señor David nos Manda Porque todo este tiempo hemos sido muro Para sus pastores para sus ovejas para Sus cabras y nos hemos enterado que usted Está trasquilando que tiene fiesta que Tiene comida que tiene abundancia que Hay alegría entonces él dice si tiene Algo por ahí por favor envíemelo Y como Nabal era un bruto entonces viene la respuesta de él versículo 10 y él dijo ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores Cuando Nabal dijo eso ¿Quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí que me está mandando a pedir cosas? Más bien la pregunta era ¿Quién en Israel no sabía Quién era David y quién era el hijo de Isaí? ¿Quién no lo sabía? Si vea más adelante La hermosa y sabia esposa de Nabal Que es Abigail Va a llegar delante de David Y le va a decir rey Bueno no le dice rey porque todavía no lo era Pero le dice Toda la gente en Israel sabemos que usted llegará a ser el rey y cuando llega ese día usted tiene que tener un historial impecable no se deje arrastrar por sus enojos y ahí, cuando sea rey ahí se acuerda de mí le dice ella está diciendo lo que todo el mundo sabía y es que David llegaría a ser el rey que Dios se lo había prometido porque aquí Habían pasado años desde que Samuel había Dado la profecía que él era el nuevo rey Hasta ungido estaba allá Entonces cuando Nabal dice quién es David No es que él no supiera, él sabía quién es Ese hijo de Saúl, él lo sabía y sabía que Llegaría a ser el nuevo rey como todo Mundo lo sabía en Israel ¿Por qué está diciendo que no sabe quién Es? y si sí sabía porque él mismo dice Muchos siervos hay que huyen hoy de sus Señores, él sabía perfectamente que David andaba huyendo de Saúl Él lo sabía perfectamente pero por qué Se está haciendo el que no sabe porque Así es el vivo ¿Qué cree que es vivo pues Así es el necio que cree que con Hacerse el disimulado es que yo no Sabía es que no me di cuenta Ah, es que yo No sabía que era suyo fíjese Yo no sabía que ese era fulano que tal Era mendana pero por qué se hace el que No sabe por egoísta por lo que dice A continuación en el versículo 11 he de Tomar yo ahora mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son Eso era lo que él tenía, tenía agua, tenía carne, tenía pan y lo tenía en abundancia Y él dice voy a tomar de esto para darlo a desconocidos No, no eran desconocidos Él es el que está simulando que no los conoce para no darles nada y así es el necio El necio es aquel Que cuando usted le hace un favor Le dice Dios lo bendiga Nunca voy a olvidar esto Y en la primera oportunidad que tenga Yo se lo voy a devolver Y cuando ya tiene Y tiene abundancia Y lo ve ya no lo conoce a usted Ya, ya no le habla Me recuerdo de un hermano Pastor que él hacía cada año un congreso para jóvenes en su iglesia Y él invitaba a un joven, a otro joven que no era de la iglesia Pero que vivía en otra ciudad a que llegara a cantar en ese Porque cantaba bien en ese congreso de jóvenes que hacía Entonces este joven venía todos los años, todos los años Iba a la iglesia del hermano pastor y se hospedaba Se quedaba en la casa de él, del pastor a veces el pastor le prestaba su vehículo para que este joven lo manejara. Bueno, y estuvo por años y años yendo a cantar las alabanzas en ese congreso juvenil que el pastor hacía en su iglesia todos los años. Pero este joven, como era buen cantante, comenzó a ser reconocido y comenzó a hacerse famoso. Entonces, y siempre llegaba, siempre llegaba a la iglesia del hermano que lo había cogido por años. Que lo había apoyado cuando solo él sabía y su mamá que cantaba bien. Entonces, como ya estaba siendo famoso, más jóvenes llegaban al retiro y cada año que pasaba adquiría más fama. Él comenzó a grabar sus discos y sus discos comenzaron a hacerse famosos en Latinoamérica, no solo en su país. Entonces claro cuando llegaba al congreso de este hermano hermano eran ya miles de jóvenes que llegaban pero el pastor entendió y dijo estos jóvenes dice no vienen por nuestro congreso vienen porque quieren oír cantar a este que ya era famoso y que siempre había estado ahí pero cuando no era famoso pues era como que perico verde va a cantar lo mismo le daba a los muchachos pero hoy no Llegaban por oírlo el, el pastor dijo no aquí ya se Perdió la visión dijo no es el interés de mi Iglesia no es el interés de este retiro Juvenil no es un concierto y que los jóvenes Vengan para gritar que ahí está el gran Cantante no es lo que quería que los jóvenes tuvieran en encuentro con el Señor ya era Muy famoso como para eso entonces le dijo Le explicó y le dijo mira ya no te voy a invitar más. Y, y no es porque Dios no te use, no es porque yo no quiera. Y le explicó lo que le estoy diciendo. Ya, ya los jóvenes no vienen por el Señor, vienen por ti. Y él dijo, sí, pastor, le dijo, yo entiendo muy bien. No hay pena, le dijo. Bueno, ya no lo invitó más. Y claro, el Congreso volvió a ser lo que antes era. Los jóvenes interesados en el Señor, no en el artista. ¿no? Pero pasaron los años y este cantante. Hermano, llegó a la cúspide, bueno, es hoy en día todavía uno de los grandes, de los grandes cantantes de la música evangélica Conocido hoy mundialmente, no le digo el nombre, por lo que le voy a decir a continuación Pero la cosa es que se hizo famosísimo, famosísimo Le digo, es de los del, del tope de los mejores Y por eso mismo porque él tenía una agenda muy pesada Y este hermano seguía trabajando ahí en su iglesia Pasaron años sin verse, décadas sin verse Hasta que hubo una oportunidad en que se dio una ocasión el, el hermano pastor del cual estoy hablando pues fue Muy amigo mío y entonces él fue el que me contó todos estos detalles Pero la cosa es que era como una actividad Y lo habían invitado a él Y habían invitado al cantante también Entonces, Ah qué bueno dijo que lo voy a ver Después de años de no verlo Entonces dice que En un momento de la conferencia Era como tiempo para comer Era una pausa para comer Entonces él, el cantante estaba sentado en una mesa Comiendo con otras personas y el pastor lo vio y se alegró dijo oh, oh, hoy lo voy a, ir a saludar y llegó y lo saludó y le dijo qué tal le dijo cómo has estado y él se le quedó viendo ah, mucho gusto le dijo cuál es su nombre ya no lo conocía y él lo había tenido en su casa por años cuando era don nadie le había prestado su vehículo cuando él Llegaba a la ciudad y necesitaba Movilizarse Bueno yo todavía le conocí ese vehículo Al pastor que le prestaba a este Cantante pero él, él le dijo así ah, mucho gusto Le dijo cuál es su nombre Y no era que se hubiera quedado ciego no. Porque él bueno hoy, hoy ya es un hombre Maduro no pero en esa época le estoy hablando que unos 10 años atrás algo así Estaba un poco más joven, entonces no es una edad para que se le olvide la cosa. Entonces, Cuando el hermano pastor se dio cuenta y entendió le dijo, ah, Disculpe le dije no, no lo quería molestar, siga comiendo por favor Y lo dejó mejor, ya no lo conocía Al que lo había apoyado, al que lo había impulsado, al que lo había invitado todos los años Al que lo había esperado en su casa Ya lo había olvidado, ese es el necio el necio es aquel que se aprovecha de las personas Pero cuando se trata de retribuirles Porque Naval había recibido el beneficio De los cuidados de David y de gratis Había tenido vigilancia armada de su ganado gratis Y hoy que David viene y le dice mira si tienes algo Dale por favor a estos jóvenes que te envío ¿Quién? ¿Quién es? Yo no lo conozco ¿Cómo voy a tomar el pan de mi gente para dárselo a un fulano que no conozco? Hoy no lo conocía Eso fue torpe como todo necio ¿verdad? Y por eso es que los criados mismos de Denabal se dieron cuenta que su jefe había Actuado mal y le van a decir a la señora a Abigail Y le dice Mire, David envió a jóvenes y su Esposo los ha herido La NBI dice los trató mal y eso es lo Que había hecho porque eso hace es el necio El necio es ofensivo el necio hiere a Las personas entonces Abigail se da cuenta que esa no era manera de tratar a la gente entonces ella prepara unos regalos comida no era mucho pero se lo lleva a David y a sus hombres Le encuentra en el camino y ahí es donde le dice Mire, David por favor no vaya porque David iba a matar a Nabal y a acabar todo lo que él tenía pero mire no lo haga y ahí es donde le dice porque todos sabemos que usted va a ser el rey de Israel y cuando usted sea el rey un día se va a acordar de esta ocasión y si usted mata a este hombre le va a quedar el remordimiento que derramó sangre por gusto mejor no lo haga y así usted tendrá paz tranquilidad de conciencia en su reinado y aquí le traigo unos panes un poco de comida no es mucho pero es una forma de mostrarle y David le dice mira bendita seas Qué mujer más sabia que me detuvo de hacer una locura Y le digo que el Señor te bendiga Y se va a Abigail de regreso donde estaba su bruto esposo Y como era bruto cuando la encuentra Dice que estaba en un gran banquete muy alegre Y se había emborrachado Porque eso hace es el necio Al necio lo único que le interesa es su estómago el necio es el que dice es que si no Trabajo no como y ni trabaja pero sí come Entonces, Estaba tan borracho y estaba hablando Tantos disparates recitándole poemas a Su mamá ya fallecida Que diga era tan sabe que no ahorita Este tonto ni me va a oír y lo dejó al día siguiente en la gran resaca ya había pasado la borrachera entonces viene Abigail y le dice mira sabes que ayer te ibas a morir no no le dice el torpe no cómo es eso y ya le cuenta que David venía yo fui y le tuve que decir estas palabras porque tú los trataste mal dónde tienes la cabeza Ay, se me olvidó que no tenías Y dice que cuando Navalo oyó Lo que Su esposa le decía En el versículo 37 dice Ya a Nabal Le habían pasado los efectos del vino Le refirió a su mujer Estas cosas y desmayó Su corazón en él y se quedó como una piedra Cuando dice que se quedó como una piedra Significa que quedó inmóvil Entonces muchos creen que lo que le ocurrió a Naval Es que tuvo un accidente cardiovascular Lo que la gente popularmente llama un derrame cerebral Que usted sabe que deja a las personas con limitaciones para el movimiento entonces por eso dice que quedó como una piedra rígido porque precisamente la obesidad y el uso desmedido del alcohol son factores de riesgo para que se produzcan los accidentes cardiovasculares o derrames cerebrales como lo dice la gente otro gran factor es la presión alta no controlada Que obviamente no sabemos si El gordo de Navar la tenía o no Pero por su obesidad Y sus hábitos al alcoholismo probablemente Sí, de todos esos factores se conjugaron Con la noticia, tiene el derrame Cerebral Y queda Limitado en sus movimientos Y versículo 38 10 días después Murió es decir, el daño cerebral que él había recibido con ese accidente Digo accidente porque así le llaman los médicos eh, Lo llevó a la muerte Ahí se murió el vivo, ahí se acabó Ahí se le acabó la fiesta, la glotonería, el egoísmo, la brutalidad Su torpeza, sus malas costumbres, su insolencia Todo se fue dentro de la misma caja porque los necios Nunca tendrán un buen fin Por eso es importante evitar a los necios La Biblia dice que es mejor Encontrarse con una osa A la que le han quitado sus cachorros Sus osesnos Que hallar era un necio en su necedad Nunca se ponga a discutir con un necio Porque la Biblia dice que el que se pone a discutir Un necio más necio se vuelve que él si es necio nunca va a entender Pero lo más importante de todos Es que en base a las características Que hemos visto de este hombre necio Lo más importante es la pregunta ¿Se parece usted a un necio o a una necia? Si es así hoy es un buen momento para arrepentirse porque Abigail que era la sabia es la que terminó siendo esposa del rey y el necio que se mostró egoísta terminó paralítico y bajo tierra se le acabó su alegría de igual manera el que es lo suficientemente sabio como para reconocer que Jesús es el Salvador, será la esposa del Rey, del Rey que viene, del Rey Jesús. Pero aquellos que son necios, que, que rechazan y dicen: Ah, no, las iglesias son locuras, son inventos de la gente. Eso es para sacar el dinero a los demás. No, yo no soy tonto. ¿Quién será el verdadero tonto? ¿Cuál será tu final? piensa, reflexiona, aun cuando al reflexionar te des cuenta que tus caminos no son los correctos. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador, mas si usted lo quiere hacer hoy en el lugar donde se encuentra, yo le invito para que se ponga en pie. Enseñar que desea recibir al Hijo de Dios Y oraremos por usted Cualquier amigo, amiga Que se da cuenta de la importancia De tener sabiduría Yo le invito póngase en pie Enseñar que desea recibir al buen Salvador Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie y venga vamos a orar Hay alguna persona algún otro amigo Amiga si usted se encuentra en la parte De arriba puede venir le invito para que No deje pasar esta oportunidad y reciba Al buen Salvador hay alguien alguien más Que necesita venir póngase en pie también Invito rápidamente si hay Hermanos o hermanas que se han alejado Del Señor quiere reconciliarse póngase En pie y venga oraremos por usted Muy bien aquí en medio hay un niño que Pasa Dios lo bendiga bienvenido aquí hay Otra persona más Dios la bendiga Bienvenida de este lado hay otro hombre Que pasa Dios lo bendiga bienvenido Acá en el centro hay otro joven que pasa Dios lo bendiga Bienvenido de este lado hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida también alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o que necesita reconciliarse Póngase en pie y venga oraremos por usted Hoy es el momento para que la gracia de Dios le alcance si le han dicho la vida de los vivos Bueno este vivo de naval terminó muerto Pero los que mostraron Lo correcto y temor a Dios Identificación con los planes de Dios Es quien vivió Y quien llegó a reinar Con el Rey Alguien más hago la última invitación Si hay alguien más que viene el Señor Jesús por primera vez puede pasar. Muy bien, aquí arriba hay un joven que viene, Dios lo bendiga. Alguien más o que necesita reconciliarse, pase. Y con esto estoy terminando la invitación. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Reciba al Señor en su corazón Ore con nosotros Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión Radio, internet Están abriendo sus corazones para reconocer Que en la vida de sometimiento a ti De humildad Es como podemos tener verdaderamente la vida y el provecho que tú deseas otorgar a tu pueblo por eso yo te ruego Señor por cada persona que hoy se entrega a ti bendíceles y te pido también por todo tu pueblo, tu iglesia ayúdanos para ser prudentes, sabios Reflexivos Pues así Señor Es como Agradaremos Tu santa voluntad Y llegaremos a ser Tal y cual tú deseas que seamos Ayúdanos a cambiar Y a no seguir la corriente Y los valores de este mundo Sino a Con sinceridad e Integridad ante ti y ante todas las personas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos la bienvenida. A estas personas que han recibido al Señor. Dios les bendiga.